0: Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt habe ich mich gar nicht vorgestellt, ich bin der Nils. Moin. Ich bin gar nicht so cool, ihr müsstet mal meine Frau kennenlernen. Die ist viel besser. Ähm, aber die müsst ihr selber nach dem Namen fragen. Heute ist Sonntag, ist mega. Ähm, Pfingstsonntag, das ist einer so der undankbarsten Sonntage zum Predigen, weil da weiß ja jeder schon, was kommt. Geht es in die Kirche? Ach ja, heute Heiliger Geist, alles klar. Schatz, mit den Kindern, wir brauchen keinen Stress machen, weil heute das Thema Heiliger Geist so, kennen wir schon. Und ähm, ich finde den Heiligen Geist so mega, weil der erste Punkt, der hier steht, ist das Datum, das gehört sich so. Jedes Dokument, was es würdig ist zu schreiben, ist auch würdig, ein Datum drauf zu schreiben. Ähm, Zweiter Punkt ist Pfingsten, die Gründung der Kirche. Und Anke und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber heute Morgen meinte Anke direkt so, heute feiern wir die Gründung der Kirche. So, wir feiern, dass der Heilige Geist ausgesendet wurde, ja, und wir feiern die Gründung der Kirche. In Apostelgeschichte 2, Vers 1 steht, und als der Tag Pfingsten sich erfüllte, waren alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und umhüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. 26 Verse später. Als sie das aber hörten, nämlich das Volk, was drumherum war, also Thema Heiliger Geist ähm, ist ja so ein Thema, wenn du damit auf die Arbeit gehst, und direkt zu so den Leuten, die dich noch nicht so richtig kennen, einfach anfängst vom Heiligen Geist zu erzählen, sie werden dich für verrückt halten. Die, der eine oder andere wird über dich lachen. Und die Bibel ist so cool, weil das war auch damals schon so. Ähm, so. Die wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und die, die drumherum standen, oh Mann, die sind aber richtig besoffen. Und ähm, dann räumt Petrus auf, und sagt, nee, nee, das ist nicht so, das ist anders. Und erklärt das Evangelium. Und alle, die zuhörten, so dann auch deine Arbeitskollegen, ähm, da drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, okay, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Punkt, Punkt, Punkt. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3.000 Seelen hinzugefügt. Das ist eine Kirche, oder? 3.000 Seelen heißt, wir nehmen das Lager da hinten auch noch und alle Campus quillen über. Ich finde das sehr gut. Ich finde das mega, mit den Kindern zu starten ähm, in so einen Gottesdienst, weil sie sehen dadurch an ihren Eltern, wie Lobpreis auch funktionieren kann. Ich hoffe, ihr seid ein gutes Beispiel. Ich hoffe, ich bin ein gutes Beispiel aber danach sind immer so viele Lücken. Und wie cool wäre das, wenn da draußen noch so eine Traube von Menschen stehen würde, die jetzt reindrückt, um alle Lücken zu füllen. Ich freue mich auf den Tag, weil ich glaube, dass er kommt. Und Pfingsten, das ist bei den Juden das Fest Schavut. Und das ist das erste Dankfest. In Israel wird zu dieser Zeit das erste Mal Weizen geerntet. So, was sie eigentlich feiern wollten, war Erntedank. Und was Jesus oder der Heilige Geist in diesem Moment macht, er macht eine riesige Ernte. Und ich finde das so cool. Und wenn wir dann sehen, 3000 und wir hören einfach ein paar Kapitel vorher oder ein paar Jahre vorher Jesus zu, der sagt, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und da rief er seine zwölf Jünger zu sich, gab ihnen Vollmacht, über die Unrein Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Da haben wir auf einmal ein Verständnis davon, was Jesus meint. Die Ernte ist groß. 3.000 Leute. 3.000. Kannst du dir die Namen merken von 3.000? Ich nicht. Kannst du Beziehungen haben zu 3.000? Ich nicht. Und deshalb müssen wir viele sein, weil die Ernte ist groß. Und deshalb reicht es nicht, wenn du betest, Herr, sende meinen Bruder. Sondern wenn du den Heiligen Geist fragst, Heiliger Geist, wohin sendest du mich eigentlich? Und Heiliger Geist, jetzt bin ich hier und was hast du jetzt eigentlich mit mir vor hier? Und ich will uns so ermutigen, dass wir da nicht stehen bleiben. Und ähm, der Vers, wo er das zu der Ernte sagt, danach schickt er ja seine Jünger los und was passiert ist, super übernatürliches Zeug. Und ähm, die Sache ist die, du sitzt heute Morgen in einer Pfingstgemeinde oder du hörst den Livestream einer Pfingstgemeinde, deshalb werde ich dir von super übernatürlichem Zeug erzählen, weil meine Bibel erzählt davon. Und wir sehen, da wo der Heilige Geist wirkt, da wo die Leute mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, da passieren Zeichen und Wunder. Kranke werden geheilt, Gefangene werden befreit und Leute werden freigesetzt. Sie kommen in ihr Leben, in das Leben, was Gott für sie hat. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er macht Dinge lebendig. Das hat er früher gemacht, das macht er heute und das wird er morgen auch noch tun. Und in Römer steht, Römer 8, Vers 11, ihr kennt das, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckt, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Und das ist unsere Hoffnung. Also ich sage das nochmal, das ist unsere Hoffnung. Unser sterblicher Körper wird wieder lebendig gemacht werden. Und das ist ein bisschen oldschool zu sagen und danach sind wir im Paradies. Aber mein Sohn hat gestern gesagt, Papa, wie cool wäre das, wenn es eine Stadt geben würde, wo die Menschen einfach freundlich zueinander sind und alle Gott lieben, lieben würden. Und ich denke so, ja, hört sich ziemlich nach Paradies an. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich trage heute mal mein Lieblingst-T-Shirt, da steht nämlich drauf, Paradise is very nice. Und ich glaube, wir werden ein sehr schönes Paradies haben, weil die Bibel spricht davon. Da wird es keine Tränen mehr geben. Und das ist sehr abstrakt und man kann einen dafür auch für verrückt erklären, weil es auch ein verrückter Gedanke ist. Aber ich glaube nicht an einen kleinen, lahmen Gott, sondern ich glaube an einen Gott, der unsere Dimensionen sprengt. Und das, was wir uns von Paradies vorstellen, ist wahrscheinlich viel zu klein. Zurück zu meinem Skript. Ähm, vielleicht bist du von dem Thema Heiliger Geist total genervt, und lässt so dieses Ganze an dir vorbeigehen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Beispiele hinken ja immer. Aber ein Christsein oder ein Christenleben ohne den Heiligen Geist ist so ein bisschen wie ein Auto ohne Sprit. Also ein Auto ohne Sprit bewegt sich auch. Aber in der Regel bergab. Und ein Christenleben ohne Heiliger Geist, boah, entweder deine Geschwister müssen nicht die ganze Zeit mit durchziehen oder dein Glaubensleben bewegt sich vermutlich bergab. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen Sprit im Tank. Und für ein lebendiges, erfülltes Leben gibt es drei Prinzipien. Ich habe da äh, letztes Jahr im August mal drüber gepredigt. Achter, achter. Weiß nicht, wer kann sich erinnern, welche drei Prinzipien es waren? Boah, Leute, hier passt echt nicht auf. Also, die waren gar nicht so schwer. Prinzip Nummer 1 war, wenn du ein erfülltes Leben haben willst, lebe mit dem Heiligen Geist. Prinzip Nummer zwei war, wenn du ein wirklich lebendiges, erfülltes Leben haben willst, dann lebe mit dem Heiligen Geist. Und das dritte Prinzip, jetzt könnt ihr euch erinnern, war? Ihr habt doch aufgepasst. Puh. In äh, Matthäus 25, Vers 1, und das ist die Story, ähm, da gibt es ein Gleichnis von Jesus. Da steht, dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, ich habe den Text sogar mitgebracht zum Mitlesen, hoffe ich, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren klug und fünf waren töricht oder dumm. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Türrichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Türe wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Ich mache jetzt eine repräsentative Umfrage. Hände hoch, wer von euch möchte dumm oder töricht sein? Also, in Bezug auf dieses Gleichnis keiner. Ich habe damit gerechnet. Ihr seid schon ziemlich klug weil ihr eure Hände nicht gehoben habt. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte auch nicht dumm und töricht sein. Wir sehen bei den Jungfrauen eigentlich keinen Unterschied bis zu einem bestimmten Moment. Alle Jungfrauen waren voller Erwartung. Die Klugen genauso wie die Törichten. Sie waren voller Erwartung. Sie wollten den Bräutigam sehen. Und sie hatten genau die gleichen Voraussetzungen. Die Türrichter haben dieselben Voraussetzungen gehabt, sie haben kein Öl mitgenommen, aber da steht nicht, sie konnten kein Öl mitnehmen, weil sie nichts hatten, sondern vom Grundsatz her dieselben Voraussetzungen. Und dann lässt der Bräutigam auf sich warten. Und ich kenne das aus meinem Leben. Wer kennt das nicht? So, du startest voller Enthusiasmus, Gott hat etwas auf dein Herz gelegt und du gehst los und du startest. Und so wie Petrus den ersten Schritt aus, aus dem Boot aufs Wasser macht, so machst du einen Schritt im Glauben und dann kriegst du nasse Füße und dann säufst du so halb ab. Und plötzlich sieht es so aus, als würde Jesus auf sich warten lassen. Und plötzlich sieht es so aus, als würdest du da ganz alleine stehen. Und irgendwie kehrt so der Alltag ein. Andere Dinge rücken in den Vordergrund. Auf einmal gibt es Inflation oder Krieg oder das Drama mit den Kindern. Oder der Nachbar, der einen Hund hat, der dauernd bellt. Hey, ihr lacht, das ist richtig nervig. Und irgendwie zieht so ein Schlendrian ein. So Lobpreislieder hat man auch schon mal lauter gesungen. Auf einmal singt man sie nur noch sonntags. Vielleicht singt man sie gar nicht mehr sonntags, sondern man sagt so, boah, könnten die mal bitte die alten Lieder singen, weil die neuen, die mag ich nicht. Und irgendwie zieht da sowas ein, was gar nicht gesund ist. Und man schläft so ein. Und das Gebet wird zäh. Und plötzlich kommt der Bräutigam. Und mit dem Bräutigam das Erwachen. Uuuh, ups. Die Törichten sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen löschen. Die Lampen brennen noch. Aber sie stellen fest, es reicht nicht mehr. Das ist nicht so, dass alles aus, war, der Ofen aus, sondern sie stellen in dem Moment fest, es reicht nicht mehr. Und sie stellen fest, dass der Besitz eines dauerhaften Prinzipes des geistlichen Lebens, was nur mit dem Heiligen Geist geht, fehlt und deshalb ist dieses Gleichnis nicht überspannt, wenn ich sage, der Heilige Geist steht auch für das Öl oder das Öl auch für den Heiligen Geist und die Situation, ich finde die total nachvollziehbar, Öl mitzunehmen ist aufwendig. Also geht mal zurück in diese in diese Zeit. Du brauchtest einen anderen Krug, der war nicht aus Tetrapack und nicht aus PT. Sondern der ist kaputt gegangen, wenn du nicht aufgepasst hast. Du musstest Öl reintun. Du musst es mehr tragen. Du musstest Öl kaufen. Leute, einmal meine Fritteuse voll machen kostet im Moment 44 Euro. Ihr lacht, aber Öl war damals richtig teuer, so wie heute. Wir mussten nicht richtig für arbeiten. Frag mal die Frau in der Kasse, wie lange sie für 5 Liter Öl arbeiten äh, zehn sind zehn Liter Öl arbeiten muss. Richtig lange. Also netto, 44, ne? Und das war damals auch so. Ich finde es total nachvollziehbar, dass sie gesagt haben, ey, Lampe reicht. Der Bräutigam wird schon zu seiner eigenen Hochzeit nicht zu spät kommen. Der ist doch nicht doof, ich doch auch nicht. Aber irgendwie war es doch töricht. Und sich auf den Heiligen Geist einzulassen, das ist genau so, es kostet einen Preis. Sich um dieses Öl zu bemühen, um dieses Gefäß zu bemühen, es kostet einen Preis, es kostet Zeit. Es kostet Muße, es kostet Disziplin. Für manche von euch nicht, aber für mich ist das auch immer wieder so ein Punkt, es kostet auch Demut. Es bedeutet so viel, wo man sagen muss, ich, ich muss mich ab in Abhängigkeit geben. Das macht doch keinen Spaß. Auf einmal stelle ich fest, ich, der alles kann, der alles im Griff hat, steht vor einem unendlich fassbar guten Gott, der unfassbar liebt, aber man muss feststellen, man selber kann es gar nicht. So diese Abhängigkeit, das kostet einen Preis. Und die Liebe unseres Vaters, und das finde ich so cool an ihm, die ist so groß, dass er ein eigenes Einkaufsmanagement gestartet hat. In Jesaja 55 Vers 1 steht, wohl an ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Bis sei alles klar, könnt ihr an jeder Imbissbude haben. Kommt und kauft und esst. Aber jetzt kommt's. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Du willst Wasser? Du willst dafür bezahlen? Gott sagt, umsonst Wein und Milch. Du brauchst Wasser? Du bist durstig? Gott sagt, umsonst Wein und Milch. Kauf es bei mir für umsonst. Und dieser geforderte Preis, den wir bezahlen, dafür, dass es rechtmäßig unser Eigentum wird, das ist ein ganz anderer Preis, ein ganz, eine ganz andere Bedeutung von kaufen, die Gott da hat. So was wir ihm geben können, ist eigentlich nur unsere Abhängigkeit. Kein Geld, kein irgendwas, kein Machen, kein Tun. Sondern einfach nur Gott, ich gebe mich dir hin. Und er sagt, alles klar, hier, so viel du willst. Und so viel du willst, ist nicht übertrieben, in Johannes 3, Vers 34 steht, denn jeder, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, oder denn der, den Gott gesandt hat, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Gott misst nicht ab. Gott sagt nicht, ah, okay, warte mal eben, ja hier, sondern Gott nimmt, greift ins Portemonnaie und gibt, zack. Gott nimmt und schüttet ein, ein Becher, der überfließt. Gott passt da nicht so auf, der rechnet da nicht nach. Und wenn er seinen Geist geben will, dann nicht so, ah ja, mh, ja der da hinten, ah, der war nicht so gut drauf, da gebe ich nur ein bisschen, der, war ein bisschen der hat mehr Bibel gelesen, sondern Gott sagt, hey, der, der sich demütigt, der sagt, ich will, der kriegt, und zwar richtig. Was Gott machen möchte, ist, alle, wir haben es am Anfang gelesen, auf alle kam der Heilige Geist, alle wurden geheilt. Und das ist ein Glaube, dieses Glaube für alles, dieses Glaube für ein überfließender Maß, dieser Glaube, der strengt auch mich an. Aber der ist gut, die Anstrengung ist es wert. Und das Prinzip Gottes ist nicht nachmessen, sondern einfach geben. Ich hatte gestern so eine, so eine Geschichte, bin da beim Baumarkt gewesen, fahre so durch diese Waren-Einladezone und eine Frau, wenn ich jetzt sage eine alte Frau, dann ist sie beleidigt, also es war keine alte Frau, aber sie war älter als ich, Lädt so ganz mühselig äh, so einen Sack Erde ein. Und ich denke so, oh, das sieht aber echt hart aus. Halt mal an und hilf ihr. ne Und dann habe ich so gesagt, kann ich helfen? Ja, klar. Okay, was wollen Sie einladen? Ja, die Palette da. <lacht> okay, voll gerne. <lacht> so, da bin ich dann auch nicht hergegangen. Und so, Au, 20, oh, ich kann nur 18, tut mir leid. Gott gibt nicht nach Maß. Und das fordert er von uns. Weil wir sollen sein wie er. Also lass uns einfach mal maßlos gnädig sein. Hast eine Macke im Auto? Ärgert dich richtig? Maßlos gnädig. Dein Nachbar? Der Hund? Also der Hund vom Nachbarn? Der bellt die ganze Zeit? Maßlos gnädig. Sei einfach gnädig mit deiner Apotheke. Gib ihr Geld, sie gibt dir Europax. Maßlos gnädig. Oder mit Amazon, die haben so coole Ultraschallpieper. Okay. Die, die erkennen auf jeden Fall Hundebellen. Ähm, Habe ich nicht gesagt. Wie, wie könnt ihr hören, was ich nicht sage? Das ist richtig gut. So funktioniert das so ähnlich mit dem Heiligen Geist. Auf einmal hört man Dinge, die keiner gesagt hat, weil Gott sie sagt. Wie dem auch sei... In Joel 3, Vers 1, ihr kennt den Vers alle, und nach diesem wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Da steht nicht so bei, alle gefühlsduseligen Frauen werden die Geistestaufe empfangen und die Männer bleiben außen vor. So tut mir leid, steht da nicht. Da steht jeder. Das ist schon hart. Du kennst ja jetzt den Namen von deinem Nachbarn. Du kannst ihm sagen so, hallo Markus, dich meint er auch. Und der Heilige Geist stellt uns in dem Moment, wo er in unser Leben kommt, eine ganz entscheidende Frage. Und die Frage ist, bist du bereit zu dienen? Er fordert uns auf zu dienen. Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was hat Jesus uns denn gesagt? Dass wir dienen. Dass wir so sind wie er. Dass wir verrückte Sachen machen, dass wir für Kranke beten. Wir machen das heute. Ich habe da richtig Freude drauf. Und ich glaube, Gott wird was tun. Nicht, weil heute Pfingsten ist, sondern weil das sein Herzschlag ist, ohne Maß. Und dieses Wesen des Geistes Dienen sagt Weissagung zur Auferbauung. Nicht nur für dich, sondern zur Auferbauung. Verkündigung, nicht nur damit mal jemand eine gute Predigt gehalten hat, sondern zur Errettung. Träume für Wegweisung. Ich habe das schon in meinem Leben erlebt, dass ich gesagt habe, Gott, ich möchte träumen. Und ganz oft habe ich nichts geträumt, manchmal auch Quatsch geträumt, aber manchmal hatte ich so Träume, wo ich dachte, so, oh ja, genau. Das ist von dir her. Und vielleicht hast du sogar Öl mitgenommen, aber aus irgendeinem Grund sind dann Löcher in dein Gefäß gekommen. Und wie kommen Löcher in das Gefäß? In Epheser 4, Vers 29 steht, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Höheren Gnade bringe. Und betrübt nicht den Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan, mitsamt der Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich ergänze und messe dabei nicht nach, wie viel habe ich vergeben und wie viel sie. Boah, diese Ehestreits. Aber ich habe zuerst Entschuldigung gesagt. Aber du hast gar nicht Entschuldigung gesagt. Ich habe aber die letzten dreimal Entschuldigung gesagt. Nicht nachmessen, vergeben. Ist das anstrengend? Jo. Vor allen Dingen, wenn man mit mir verheiratet ist. Deshalb meine Frau ist die bessere. Hatten wir ja schon einleitend. Einfach zu sagen, okay, ohne Maß vergeben. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und immer wenn wir das nicht tun, dann bohren wir Löcher in den Tank. Und das Öl fließt einfach raus. Und das ist nicht gut. Ich hatte so eine Situation jetzt in meinem Leben, wo ich so richtig, als hätte ich den größten Bohrer genommen, den es gab, so richtig reingebohrt habe. Ich bin total gut gelaunt in den Einzelhandel eurer Wahl gegangen und äh, sollte so eine Glasur kaufen. Und dann war da Mehl und neben dem Mehl war die Verkäuferin und dann sagte ich, ey voll cool, ihr habt ja Mehl. Dann nehme ich direkt die Palette mit. Äh, nee, eine Packung. Eine Packung pro was? Wie? Ja, pro Haushalt. Ah, voll gut, wir haben Ukrainer bei uns wohnen. wir sind zwei Haushalte. Nee, eine Packung. Äh, pro Einkauf? Ja, alles klar, bis gleich. Rausgegangen, bezahlt, wieder reingekommen. Nee, so war das nicht gemeint. Ah, Sie haben gesagt, pro Einkauf. Also nicht. dann noch einen anderen Kunden, der hat dann auch noch für mich gekauft. Und als ich dann bei Packung Nummer 5 wieder vorne an der Kasse stand, sagte die Kassiererin, nein, und ich habe dann gesagt, doch. Und Gnade Gottes ist dann jemand anders eingeschritten, hat dann für mich auch Packung Nummer 5 bezahlt. Ich bin nach Hause gefahren. Und äh, ja, dann habe ich einfach festgestellt, da ist dieses Loch in meinem Tank. Und da war so wenig Unterordnung. Da war so wenig Liebe. Da war so wenig, ich repräsentiere hier gerade das Himmelreich Gottes. Sondern da war so viel, ich repräsentiere mich. Und ich finde es auch total genervt, dass Rentner genauso viel kriegen wie elf Leute in einem Haushalt. Und, und das habe ich alles repräsentiert. Und ich erzähle das nur, weil manche von euch trauen sich vielleicht nicht über diese Dinge zu reden, die nicht so cool sind. Und die sind nicht cool. Und dann hat Gott gesagt, sollen wir uns jetzt in Ordnung bringen. Und wenn der Heilige Geist sagt, jetzt in Ordnung bringen, dann ist das schon so. Oh. Also bin ich in den Einzelhang gefahren. Die gute Kassiererin stand da gerade mit ihrer Kollegin, hat sich über den Kunden aufgeregt, der so dreist war. habe ich gesagt, Entschuldigung, haben Sie mich gerade abkassiert? Ja. Da habe ich gesagt, ich möchte mich entschuldigen. Das war nicht richtig. Ich habe Sie in eine super doofe Situation gebracht. Ist Ihre Chefin da? Nein. Bin ich am nächsten Tag wieder hingefahren, also zweimal zum selben Ort zu fahren, um sich zu entschuldigen, ist schon hart, Leute. Und dann habe ich mich da auch entschuldigt, weil ich wollte eine Sache sicherstellen. Wenn die den Stream hören, wenn die hier sitzen, dann sollen sie nicht sagen, was ist das denn für einer. Sondern dann sollen sie sehen, Gott führt zur Umkehr und zur Buße. Auch bei den Leuten, die sowieso sagen, sie glauben an ihn. Und da sind bestimmt auch noch Dinge in meinem Leben, wo Gott immer noch sagt, Nils, ey, ist vielleicht nicht ein 10 bohrer gewesen, sondern so ein 0,5er-Bohrer, aber da tropft immer noch was raus. Das will ich Gott hingeben. Und ich möchte dich so einladen, dass du... Gott fragt Gott, wo, wo bohr ich da Löcher in den Tank, das Öl rausfließt. Und was ich gelernt habe in dem Moment wieder mal war, Gottes Gnade ist größer als meine Doofheit. Und er hat einfach das Loch zugemacht und hat einfach wieder Öl reingekippt und ich liebe meinen Herrn dafür. Und alles, was es dafür braucht, sind so drei ganz praktische Punkte, die einen Satz ergeben, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammen leben wollen. Ähm, ich habe die schon mal gebracht und Ihr müsst euch an das letzte Wort wieder erinnern können, deshalb sage ich die ersten beiden. Das erste Wort ist Nimm. Leben mit dem Heiligen Geist kommt nicht von alleine. Nimm. Du musst aktiv werden und so wie Gott, Gottes Wort das ausdrückt, du musst es ergreifen, du musst es nehmen, du musst es wollen. Dir. Das zweite Wort ist dir. Nimm dir. Wer ist verantwortlich dafür? Genau du. Wer muss in den Laden gehen? Genau ich. Wer muss sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche deine eine Heilung. Mein Herz ist so kaputt. Wer muss das tun? Ich kann das nicht für dich tun, aber du kannst es tun. Und ich möchte dich so ermutigen, das zu tun. Und das Dritte ist Zeit. Nimm dir Zeit. Und wir hatten das während der Flexzeit, während des Lobpreises. Wir müssen nicht von Hügel zu Hügel gehen und hier gucken und da gucken und dort gucken und noch ein YouTube-Video und dies und das und jenes, sondern alles, was es braucht, ist ein Moment, zwischen dir und Gott. Und den kriegst du nur, wenn du dir dafür die Zeit nimmst. Wisst ihr noch, was Christian, Pastor Christian, letzte Woche vorgeschlagen hat, was wir jeden Tag einmal machen könnten, so als Selbstversuch? Wer weiß es? Ja, ein paar Hände gehen hoch. Okay. Ähm, wer hat es praktiziert? Sehr cool. Und zwar, er hat vorgeschlagen, jeden Tag zehn Minuten zu schweigen und auf den Heiligen Geist zu hören. Bis auf an einem Tag ist es mir gelungen. Und es hat mein Leben bereichert. Da waren Momente, wo ich da gesessen habe und einfach Tränen gekommen sind. Und da waren Momente, Momente die da waren, wo Gott einfach, einfach gute Dinge in, mein, in meinen Kopf wiedergegeben hat, in mein Herz. Und ich glaube, ich weiß nicht, könnt ihr das bestätigen, die ihr euch gemeldet habt, so kurzes Kopfnicken? Ja, mega. Also, nimm dir Zeit, zehn Minuten am Tag, schafft jeder. Welche Relevanz es hat, bereit zu sein und in Beziehung zu Jesus zu leben und mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, ähm, zeigt das Ende von dem Gleichnis, wo die dann zu spät kommen, die fünf, und auf einmal stehen sie an der Tür, klopfen, Tür geht auf und der und sagt: "Tut mir leid, ich kenne euch nicht." Was für ein Moment! Wo, wo einfach da kommt so, ich kenne euch nicht. Und was ich mir viel mehr wünsche für mein Leben und deshalb werbe ich so dafür, dass wir uns aufmachen in Beziehung mit Jesus, in Beziehung mit seinem Heiligen Geist, in Beziehung mit übernatürlichen Dingen, die andere vielleicht für völlig verrückt halten, dass wir das nehmen, was er uns gibt und damit wuchern. Weil auch das sagt sein Wort in einem anderen Gleichnis, und das wünsche ich mir für mein Leben. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Du bist über wenig treu gewesen. Wir sind im Moment immer so Maximum, 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 Maximum. Gottes Wort sagt das gar nicht. Gottes Wort sagt so Optimum. Das, was ich dir gebe, nimm das. Und das ist bei dir was anderes als bei mir. Der eine schafft vermeintlich viel, der andere schafft vermeintlich wenig. Gott misst doch in einem ganz anderen Maß. Er misst über die Maßen hinaus. Und was steht es uns zu, den anderen zu bewerten? Gar nicht. In ihm gar nicht. Also wenn du mit dem Heiligen Geist mehr leben möchtest, wir werden gleich einen Aufruf machen. Ich möchte diesen Tag nicht verstreichen lassen. Ähm wenn du feststellst, dass du unter der Woche keine Zeit für den Heiligen Geist hast, jetzt ist der Moment, wo du ausnahmsweise dein Handy rausholen darfst und einen Termin eintragen. Direkt 10 Minuten. Mein Tipp, mach's mittags. Das ist am härtesten. Weil da ist der Tag schon so voll zugange. Aber dann zur Ruhe zu kommen und zu sagen: Gott, hier bin ich, ist so cool. Schaffe Raum, in dem du, indem du Dinge aus deinem Leben tust. So, Gottes Geist möchte kommen wie so eine Brieftaube. Aber der kommt nicht während du gerade irgendein Gossip guckst. Der kommt nicht, während du gerade deine Frau betrügst. Der kommt nicht, während du gerade irgendwie selbstsüchtig äh, irgendwelchen Dingen nachgehst, sondern er kommt, wenn du ihm den Raum gibst. Dann kann er landen. Und es gibt viele Momente, wo er einfach nicht landen kann. Und lass uns, lass uns locker und heilig leben. Und vielleicht gehst du einfach zu deiner Kleingruppe. Also ich gebe dir kurz eine Anleitung du gehst dann rein und sagst, Hallo Kleingruppe, ich stelle fest, dass es in meinem Leben Dinge gibt, die dem Heiligen Geist im Weg sind und Nils hat am Sonntag gesagt, dass wir in der Credo-Kirche Christsein gemeinsam machen, könnt ihr bei mir darauf achten, dass. Und dann guckt ihr da zusammen drauf. Und das ist, vielleicht fühlt sich das komisch an beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch noch, aber glaubt mir, Christsein geht nur zusammen. Und Christsein geht nur, wenn wir gemeinsam über die Höhen gehen und durch die Täler gehen. Lass uns das zusammen machen. Und dann schlag deine Bibel auf, die die, die u schon haben. Heute werden dir, ich glaube, fünf oder sieben Bibelverse, äh, Bibellesepläne vorgeschlagen über den Heiligen Geist. So, habt nicht nur diese Möglichkeiten, sondern nutze diese Möglichkeiten. Und da möchte ich dich bitten, sei mutig und bleib demütig. Ohne Mut, werden wir nie Übernatürliches erleben. Aber ohne Demut. Genauso. Komm, wir stehen zusammen auf. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier oder schon nicht zum ersten Mal. Ist mir nicht egal, aber es ist in diesem Moment nicht wichtig. Und Gott hat dich berührt. Und du stellst fest, diese Beziehung zu Jesus, die ist gar nicht so da, wie sie sein sollte. Und ich möchte dich bitten, dass, dass, oder ich möchte uns alle bitten, dass wir unsere Augen schließen, um so einen Moment der Privatsphäre einfach zu schaffen. Und während keiner umhersieht, möchte ich dich fragen, frage ich dich, möchtest du dein Leben Jesus geben? Möchtest du sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Jesus, wenn du sagst, bei dir ist Frieden, dann möchte ich diesen Frieden erleben. Jesus, wenn du sagst, bei dir ist Ewigkeit, bei dir ist Paradies, bei dir ist keine Träne, keine Krankheit, dann möchte ich das erleben. Ich möchte mein Leben in deine Hand geben. Wenn du heute Morgen hier bist, dann tu mir den Gefallen, streck kurz deine Hand aus, damit ich weiß, für wen ich bete. Gibt es jemanden, der sagt, ich möchte ganz neu in Beziehung mit Jesus kommen. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Dann Streck einfach deine Hand aus. Sag, Jesus, ich möchte. Nicht, weil Jesus das braucht, sondern weil es mir einfach hilft. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Nehmt die Hände gerne wieder runter. Lasst uns gemeinsam ein, ein Gebet beten, was wir an die bima schmeißen. Vielleicht auch du zu Hause, wenn dich das betrifft, wenn du sagst, ich gucke gerade den Livestream, aber ich möchte mein Leben Jesus geben, dann, dann nimm dieses Gebet jetzt und bete es einfach laut vor dem iPad, Computer, wo auch immer du gerade sitzt. Bete es laut mit und lass uns hier alle gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Es gibt ein paar Leute, die haben ihre Augen auch nicht geschlossen und das ist unser Team, die geguckt haben, wer sich noch meldet, weil sie dir gerne ein Startpaket geben möchten. Und wenn niemand auf dich zukommt, aber du sagst, hey, heute Morgen habe ich diese Entscheidung für mich festgemacht, dann komm doch bitte in die Welcome Lounge. Oder wenn du online ähm, gesagt hast, ich möchte das, ich möchte mein Leben Jesus geben, da ist eine Telefonnummer, wir würden uns riesig freuen, wenn du uns anrufst, wenn du kurz berichtest und wenn wir irgendwo gucken, dass du in eine Kleingruppe kommst, damit wir Christsein gemeinsam leben. Und für uns, die wir hier stehen und wenn du dich gerade angesprochen gefühlt hast, ich möchte euch noch kurz ein Zeugnis geben. Eigentlich sind zwei Zeugnisse. Ähm, die Zeit ist knapp, deshalb kürze ich stark ab. Wir haben einen Heiliggeistabend gehabt auf einer Jugendfreizeit und der Heilige Geist kam so krass, dass die, die vorher gesagt haben, Sprachenrede will ich nichts mit zu tun haben in Sprachen gebetet haben. Dass die, die auf die Jugendfreizeit nur mitgefahren sind, um Party zu machen, nach vorne gegangen sind und gesagt haben, ich möchte dieses und jenes in meinem Leben bekennen. Wir haben die Credo-Konferenz gehabt und der Misch, der hat gesagt, hey, der Heilige Geist möchte wirken, er möchte heilen, komm doch nach vorne, damit wir hier beten. Und jemand von Credo Hagen saß da und hat sich überlegt so, ja, ich habe Hüftschmerzen, ja, ich müsste eigentlich alle anderthalb Wochen eine Spritze kriegen, ich kann mich nicht bewegen und Gott kann ja aber auch an meinem Stuhl was tun. Ich muss gar nicht nach vorne gehen, der kann ja auch hier, wo ich bin. Und das stimmt, kann er. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, ja, kann ich, aber was ich von dir sehen will, ist, ich will sehen, dass du dich auf den Weg machst. Ich will sehen, dass du dich auf diesen Glaubensweg machst, auch wenn es nur 20 Meter sind. Weil ich möchte dir begegnen. Und dann ist er nach vorne gegangen und keiner hat für ihn gebetet. Und dann haben wir Gott im Vorhinein schon gedankt für die Heilung, die er tun möchte. Und ich liebe meinen Herrn. Er ist geheilt. Er ist geheilt. Und ich finde das so unfassbar cool. Und er hat da letzte Woche Mittwoch von Zeugnis gegeben und ich, ich liebe unseren Herrn dafür und wenn du heute hier bist und sagst, ich, ich möchte Heilung haben, körperlich oder boah, meine Ehe, so schwierig gerade oder diese Momente von Stolz und Besserwisserei. Ich möchte, dass, dass sie aus meinem Leben kommen, weil ich möchte, dass der Heilige Geist kommt. Lade ich dich ein. Komm einfach nach vorne. Ich weiß, wir praktizieren das an einem Sonntag nicht so oft aber kommt einfach aus den Reihen und während wir im Lobpreis sind, beten wir für euch, wenn du Kleingruppenleiter bist und Gebet haben möchtest, dann komm gerne, wenn du Kleingruppenleiter bist und sagst, nee, I'm safe, ich, ich möchte mitbeten, dann bete gerne mit. So, wenn du sagst, ich brauche Heilung, ich möchte Gebet, ich möchte vom Heiligen Geist, kommt gerne, ja, komm gerne. Kommt gerne. Kommt einfach raus aus den Reihen und wir werden Gott anbeten jetzt, werden ihn groß machen und für euch und mit euch bitten. Kommt gerne.